0: Pära tuus! Pära püsti varud! Ja
1: lendan M28 ka See, mida te siin meie selja taga näete soovakopterit. Me oleme lihtsalt siis üks naipar peal. Mõtlesime uksest ära. Ja nad juba natuke kaugemale õpid. Lennu välest kaugemale mitte surma saame. Piilume ka mootori uuvõttu sisse.
2: Tervist kõikidele kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti. Ja täna me oleme maha istunud Ämarisse. Oleme siin ühe M28-al praktiliselt sõnaotsases mõttes Tiival. Ja räägime juttu kahe kes töötavad Eesti õhuväes ja just lendavadki nende lennukitega, mida te hetkel näete siin selja taga. Ma olen juht Kapral Grünberg ja saates on noorem seersant Jürgen Kiik ja kapten Lauri Malsroos. Tervist!
0: Tervist! Tere!
2: Küsimegi alguseks, et mis lenuvahenditega te lendate? Kas need ongi need, mis siin meie selja taga on?
1: Ja, mina lendan M28, aga see, mida te siin meie selja taga näete. Seal teie selja taga on veel üks lennuvahend L39, sellega ma ei lenda ja tegelikult juhtumisi Lauri ka vist ei lenda. Nii et...
0: See vastab tõele, jah, et mina lendan nüüd ka selle lennuki M28, aga tegelikult palju pikema osa oma elust ma lennanud selikopteriga kontekstis, siis Robinson 44, -ga. Ehk siis praegu ma lendangi nii selle lennukiga, kui siis ka vajadusel kopteriga.
2: Aga kui tutvustaksite ennast kuulele veel paar lausega, et kes te nagu olete selles maailmas, kui te ei lenda paresti lennukiga?
1: No, mis ma oskan öelda, pereisa ja <laughs> kohusetundlik kodanik.
0: E, ka minul on juba järel tulevad põlve Tulemas mõni ja jürgenist olema natuke vanem ja natuke pikem lennukogemusega, aga kui endamine kõrval jätta, siis eraelus ma olen selline tubliaktiivne inimene ja rahvaspordiga tegelenud peagu terve oma elu.
2: Aga enne kui me hakkame pikemat juttu vähema, igaks üks ütlen kõikidele kuulajatele, et vahepeal võib siin mingisuguseid lennuvahendid õhkutusta. Siin võib käia kõlaritest emergency, emergency just natuke tagasi käis. Et see on osa sellest saatest, kui see tuleb. Aga alguse, alustame siis algusest, et kus te üldse ajateenistuse läbisite ja kuidas te jõudsite õhuväkke?
0: Mina läbisin ajateenistuse staabi ja side ja aasta oli siis 2007. Ja nagu siin eelnevalt see mainitud, et ma olen spordiga rohkem kokku puutunud kui keskmine eestlane, siis ma läbisin selle spordirühmas. Ja õhuväkke tulin ma tööle kohe peale kooli lõpetamist, eks siis 2010 aastas sügisel, et mul läks selles mõts üsna õnnelikult, et täpselt siis suvel lõpet, sinna sügisel oli koopteri pilootidele konkurss, ja sain siia tööle.
2: Ja see oli siis Eesti Lennuakadeemias õppisite?
0: Ja, Eesti lennuakadeemias õppisime, et Eestis kõik lendurid tulevadki lennuakadeemist, et see on tegelikult ainukene siis koolitusorganisaatsioon, kes piloote õpetab.
2: Ja mis on teie lugu?
0: No minu lugu on
1: see, et ma tulin siia lennubaasi vaatama, see oli 95. mingi aastapäeva eershow ja siis lihtsalt selgus, et on selline koht ka, üsna kodule lähedal, kus on võimalik töötada. Ja siis tulin siia tööle küll alguses ühele teisele ametikohale, Aga siis viimasel kursusel Lennuakadeemias paraleelselt töötasin õhuväes. Ja kui juba litsensi kätte sain, siis polnudki vaja kaugele vaadata.
2: Eks siis kohe esimene mõte oligi see, et läheks õhuväkke, mitte näiteks mõne Air Balticus või kuugile e mujale?
0: Ja tolle hetkel tundus see minu jaoks mõistlik valik. Minul, kuna ma olen 2010 lõpetanud siin Copteri piloodi eriala ja hiljem olen ümber õppinud. Siis kopteri piloodi erialal on üsna keeruline kuhugi välismaale tööle saada. Ja kuna Eesti oli tööpakkumine kohe võtta, nagu siis, siis ma nagu haarasin härjal sarvist. Mul tegelikult eelnevalt ei olnud nagu seda õhuväega tegelikult välja vaadatud. Et see oli natukene asjade või kokku langevus.
2: Aga kus üldse töötavad need kopteri piloodid, kes ei tule õhuväkke? Kes neid veel nagu on?
0: Piirivalve lennus on kas. Ja ega sellega suhteliselt Eesti tööpõld piirdub ka. Et on ka mõnedel sellistel ärimeestel, on oma erapiloodid, aga no, neid on ütleme siis ühega sõrmedel kokkulugada, et kopterpiloodi tööpõli Eestis on üsna asjuke kitsake.
2: Jäi veel vastamata, et kus teie ajateenistuse läbi sitte?
1: Ma olin Viru Jalav ja juba väga ammu, kuskil 13, 14, 15 aastat tagasi.
2: Aga tuleme nüüd tagasi siia lennubaasi ja küsin, et mis eeldused üldse on vajalikud selleks, et tulla õhuväkke just piloodina tööle?
1: Ja et eks neid eelduseid on mitmeid ja, ja terve nimekirja. Esimene eeldus on kindlasti see, et peakski siis minema õppima lennuakadeemiasse. Näiteks meil või siis finanseerida iseseisvalt oma haridus, aga no, see on pigem ametpiloodi jaoks siuke 100 000 eurone väljaminek aga ja, eeldusi on mitmeid lennuakadeemia siis teebki näiteks erinevad, sul on kutse sobivus testid isiksuse testid, psühholoogilised testid ja oluline on ka siis reaal ainete vastu huvi, et laia matemaatika riigi eksam on kooli astumisel seal nõutud aga kõige olulisem nendest asjadest mõtleks on ikkagi motivatsioon et huvi peab olema et teooriat on väga palju sellel alal, mida õppima peab Ja kui seda huvi ei ole, siis on päris raske ennast nendest aastatest läbi vedada, enne kui lendamise üldse jõuad.
0: Mina lisaks veel siia juurde, et peab ka olema hea tervis, aga ma võibolla kummutaks selle müüdi, mis minu mõelest on endiselt veel liikvel, et brillidega pilootiks ei saa. Et see tegelikult päris nii range ei ole, et saab ka brillidega või siis ka nagu kerge miinusega. Et on pilooti, kes lendavad äätsedega, on pilooti, kes lendavad brillidega. See on küll teatud mingisuguse piirini, ma täpselt ei tea, mis see number on. plus aga...
1: miinus kolm dioptrit.
0: Plus-minus kolm. See nagu, tähendab seda, et prillide kandmine ei välista kohe piloodiks saamist. Et, et ma ei kaega veel aastal 2023 kuulen seda, seda eksliku arvamust.
1: Ja mul oli see endal üks sama põhjus, miks ma ei läinud peale keskkooli põhimõtteliselt kohe piloodiks õppima, sest ma lihtsalt arvasin, et ei saa. Ja hiljem siis selgus, et ei olegi, need nõud nii rangid ja siis tegin sellise kannapöördeja.
2: Kas veel mingisuguseid selliseid müüte või uskumusi on, et kui sul on mingi nimadi või nimadi, et siis praktiliselt lennuki juhtimine on välistatud?
0: Kohe niimoodi pähe ei tule, värvi pimeid ei tohi olla. Ja, et seda on ma tean küll, et on inimesi, kes on väga nagu tahtnud ja... Ja nad ei ole selles mõttes värvi pimedad, et nad näevad, et see käru on orants, lennuk on hall, see lennuk on võibolla punane, aga kui neile värvi pimeduse teist ette anda, siis nad sealt ei suuda neid numbrid tuvastada ja siis on kahjuks nende jaoks nagu siis teeg on läbi. Et see on, ma ei tea, kas see on nagu müüt, aga see on, mis tegelikult kehtib.
2: Ma olen ise kuulnud ka veel seda, et mingist teatust pikkusest ka vist kas saab või enam ei saa, et kui sa oled liiga pikk, et siis sa nagu ei mahu sinna kokpitti ära, et kas see on ka müüt või see ei ole müüt?
0: See on müüt see ei ole müüt, lennukipilootidel see ei ole nagu tegelikult väga teema, kuigi nendes väikeste õhusõiduked on väga kitsas, aga meil on Eestis ikkagi reaalselt lendavad vaid pilooti, kes on üle kahe meetri pikad, et see otsaselt nagu, ei ole probleem. Kus see müüt võibolla on natukene nagu alguse saand või kus see on nagu sellist indu saand on need, kes kopteri piloodiks soovivad õppida. Enno akadeemiasel ennatakse, no siis Packe Ravios, kes siis teeb seda lennupraktikat, on Robinson 22 see on hästi väike kopter. Seal on tõesti pikadel inimestel on üsna kitsas ja seal on ka probleem. Pigem tuleb selles kaalupiirangus, et seal see istme maksimaalne kaal ei ole väga suur. Et kui on selline pikk inimene ja on natuke turskem ja jassakam, siis pigem võib sa kaal seal saada probleemiks. Aga seal on ka ikkagi nagu ebamugav juba selline meter 95 ja võib-olla nagu pikemad. Aga meil on Eestis ka kopteri pilooti, kes on sellest pikemad ja on, on endavad, et see nagu ei välist otseselt.
1: Ja pigem on nagu see ka, et liiga lühikelistalt ei tohi olla, et sul jalad ikka peavad pedaalide nii ulatuma. Et meil lennupraktika käigus oleme ikka näinud inimesi, kes panevad endale mõne kohvri või padja selja taha, et siis paremini pedaalide on Aga laias lastus saab nendest probleemist ka ümber. Et...
2: Kofri ja padjaga? Just. Nagu autos alguses saata lastel pannakse mingi turvaiste või mingi ka padji alla. Et... Jah, põhimõtteliselt.
1: Põhimõtteliselt ja, võid nagu Kimi on kill ka need platvormid talle panne ja saad ka asja taetud.
2: Eesti jõhu on ka mõni selline hästi pikk või hästi lühike piloot?
0: Või... Meil on oli ü Keda küll elam ei ole teenistuses, aga kes kunagi oli, oli ka selline võrdlemisi lühikene ja no, võrdlemisi selline kerge. Et tema käis üksi lendamas näiteks, et kopteri sentreering piiridesse võitis võtis kaasa sellise suur 15-20 kilose mutrikoti ja pani sinna nagu, raskuseks ette. Sest muidu lihtsalt, kuna ta oli nii kerge ja kui veel olid nagu kõitlust ka teist paagi olnud et siis ta lihtsalt massid, sentreeringu läks nagu limiitidest väljate lise raskustada. Et sellised väiksed omapärad on, et... aga saab, kui väga tahta, siis ikka saab.
2: Aga kui rääkime veel nendest just teadmistest ja oskustest, et kindlasti õppetatakse seal lennuakadeemes ka kõike, mida on nagu vajalik, Et juhtida, aga kui just tulla näiteks õhuväkke, siis mis teadmised oskused veel kasuks tulevad?
0: Eee, noh, üks samad oskused, mis piloodil ikka, et eks füüsikast 1,1 võiks nagu teada, matemaatikast vist, vist võiks 1,1 teada, et lennuvääg ikkagi tuleb seal nagu ümber arvutamisi, seal kas ka peast arvutamist nagu teha. Eee, kindlasti ka üks, et põhilised et teadmised tulevad nagu kasuks, et ilm tihti peale muutub ja peab ka lennu lennuaeg natukene analüüsima ja vastavad sellele siis nagu otsused ümber tegema. Mis on erisusi, no, noh, lendamine, nõhuves samamoodi lendamine nagu ta on ka siis siviilsektoris, et, 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 et selle lendamise kohapelt nagu mingit väga suurt vahet ei, ei ole, et loomulikult, noh, militaar poole pealt on kõnnuksed omad asjad, mida, mida, mida nagu hea teada, Kui me oleme siin nagu pigem nagu lendamise juurde, siis minu ots lendamine on lendamine. Et...
1: No, militaaris on mõned asjad lihtsalt juures, mingid protseduurid ja, ja koostöö maapeal olevate olevat üksustega ja nii edasi. Et see tuleb lihtsalt nagu veel lisaks sellele siviilpiloodi poolele. Et igapäevaselt me lendame põhimõtteliselt ikkagi siviilõhuru, mis peame järgima neid reegleid, opereerima oma lende, planeerima vastavalt sellele ja siis lisaks tuleb veel see militaarpool nagu sinna juurde.
0: Jah, et... Öö... Lennuühiga suhtlem on samamoodi nagu liinilendurid. Protseduurid on ka, noh olenevalt komparist kõikidest ka siviillennukompanid on omad protseduurid. Võibolla väike eristus ongi asja see, et neid maapealseid üksusi või kellega nagu suhelda on rohkem, et kui siviillenendus ongi sul ainult lennu, lennu informaator, lennuinformaator, siis meil teine korda õppuste käigus on seal veel igasugu rida inimesi, kellega erinevatel sagedustel tuleb suhelda, et seda suhtlemis oskust võib olla läheb nagu see natuke rohkem vaja või selline... Jah, paremini sõnastada. Hea oskus on kindlasti hästi stivalik.
2: Aga kui näiteks tuleb tööle selline piloot, et kes on käinud ajateenistuses versus kes ei ole käinud ajateenistuses mingil siis jumal teab mis põhjusel, et kui palju nagu näiteks läbitud ajateenistus sellele kaasa aitab.
0: Ma ei ole praegu kindel, kas õhuväke saab, ei loomulikult saab tulla. tüdrukud ikka tulevad, jah. Ei ju, mõistes seal ei ole nagu väga suurt vahet, et see, mida nagu ajateenistuses õpitakse, noh, ütleme maaväe taktika ja kõik see, et seda me nagu igapäevaselt lennunduses ei kasuta ja seda kuidagi sellega kokku ei puutu tegelikult, et, et seda võib-olla mingitele on nagu nice to know või nagu hea teada, aga lendaval poolelt otseselt midagi selle pärast küll nagu tegematada jäädki ja teinistus ei ole käinud, et see pigem nagu ei ole väga suur faktor.
1: Ja et võibolla on, et kui sul on kirjas, et tänane ülesanne on mingisugune brigaadi lend, siis saad nagu aru, mis üksusega on tegemist, et mingit taustase sulle nagu avab, aga lendamise seisukohalt ülesande täitmise mõttes eriti midagi muud nagu.
2: Võibolla sa ka tunned seda süsteemi ja teada, et kes on kes ja mis reeglid umbes kaitsevähes on juba. Et...
1: Seda küll jah. Et võibolla on natuke lihtsam kohaneda.
2: Paljud üldse sellist klassikalist jalaväe et ja üldse teete no, enda needel tööpäevadel või siis ma ei oska köelda nagu?
0: Igaspäev, igapäevastel tööpäevadel, kui me siin ämaaris oleme, siis null. Aga õppustel seda ikkagi nagu tuleb, et, et kuna välnevalt mainit, ma olen kopteri kesti peal võinanud, Ja erinevate lõpuste, nagu näiteks kevadtorm ja kui me käeme seal mingisugust vaatluslendu tegemas, kedagi nagu otsimas, mingisugust õhutule toetust imiteerimas, siis seal on nagu ikkagi kasulike, hea teada, kuidas maapel liigutakse, kus mis üksused on ja no natuke üldse, mis manöövred nad nagu teevad. Et seal on tulisele kõik kokku nagu puutuda, aga see jah, pigem nagu siis õpuste formaadiselt.
1: Ja, ja mis puutub selles, et kas me ise kuskil telkimas käime ja ma ei tea, kas see oli nagu selle küsimuse sisu või mitte, siis ma ütlaks, et ei käi. Et selle kohta on põhimõtteliselt anekdoot, et, et piloodi telki, Rooma Pämblik, piloot küsib selle peale, et miks mul hotelli tuas? telk on üldse.
2: <laughs> ja Eks siis teie tavaliselt söösta kataga või? kaeviku kaevamisega või laskmistega eriti kokku ei Ei, me
1: ei jalutame lennukini täitsa tavalises, tavalise rahuliku kõnnaku üldiselt.
0: Ei, jah, no laskmine on võibolla erand, et me käime ikkagi iga aasta teeme ka laskuskusteste aga see on selline nagu lasketiirus need siuksed et kaeviku kaevamise ja selle roomamise ja pühärdamise ja selle me jätame maavelstele.
1: Ei, no me oleme selle kõik kunagi ära teinud lihtsalt. Jah. Või... kui on ajateenistuses ja siin võibolla tüürukud teevad siin SPK kurs teenistuse jooksul nüüd siin õhuväes, aga peale selle nagu ei puutu kokku. Jah?
2: Aga millise on üldse teie sellised tavalised tööpäevad välja näevad, mida te teete ja millised ja kas te asuta nagu kogu aeg, Marisa?
0: Meie tavaline tööpäev näeb välja nii, et meil tööpäev on kell 8 -15. siis esmaspäeviti meil on kell 10 nädala briefing, mis on selline nagu suurem kokkuvõtev briefing, kogu nädala sellised tegevused, seal on ka õppused, mis iganes ja ülemad jagavad sellist nagu olulisemat infot ja siis ülejäänud päevadel teisipäevast reedi meil on siis kell 9 päevabriifing, mis on nagu sarnana, aga natuke võib-olla väiksemas mahus, et siis võetakse kokku nagu, mis me siis nagu tööpäeval teeme, et seal põhimõtteliselt vaadatakse üle, mis ilm on, siis on ülesandad erinevad, mis on lennuveljaseisukord, veel igasugune muu oluline info ja siis on nagu inimestel nagu teada, et siis ütleme see päev siin ämaaris nagu meie üksuses toob, et laias lastus, kes kuhu lendab, kes millega lendab ja peale seda siis briefingut siis vastavad lennumeeskonnad, kes siis mingi huusti kui lendama lähevad, siis tegutsevad siis edasi, et teevad oma meeskonna briefingu, valmistuvad lennuvette, või selle olla on selline lennepäevette valmistunud ja no, asuvad siis nagu tegutsema. Mis ei tähenda seda, et me igapäev lendaksime, et meil on ka sellised tööpäevi, kus meil ei ole ühtegi lende, kas siis Ei ole mingisugused tellimusi, treeningud ette nähtud, või siis ka meie kontekstis on ilm nagu väga suur faktor, et kui on ikkagi kefa ilm, madalad pilved, jäätumine, mis iganes sajab lund lärtsi, et ilm on see, mis meid ka ikkagi nagu just sügis-talvisel kevadperioodil, mida on siis kolverand aastast meid ikkagi nagu maaperl
2: Aga need tellimused on siis, mis, millega on tegemist?
0: No, tellimuslend tähendab seda, et siis. Keegi soovib, et me siis midagi kuskil teeksime või kedagi kuhugi veaksime. Et kontekstis see tähendab seda, et kas on mõni transportilend kuhugi välismaale, kas on mõni lentsiin Eestis, mis saame ära teha, kas on mingi õppuste toetamine. No, kopteri kontekstis me välismaal väga palju ei käinud. Seal see pigem oligi, sest, et kas me läheme mõnd õppust toetama, kas me transportime kedagi, et ka me ikkagi viisime inimesi punktist A, punkti B. Või siis me teeme näiteks õhutulejuhtidega siin kohapel mingit treeningut, aga mis on ikkagi nende poole siis nagu soov, et me neid nagu siis toetaksime, aitaksime põhimõtteliselt. Et äh, umbes midagi sellist, askad sürgen lisada.
1: Ei, ma arvan, et siin on kõik üks öeldud, jah?
0: Vastas küsimusele.
2: Vastas küsimusele. Aga kas te olete mõlemad lennanud nii kopteri kui ka lennukiga? Noh, ütleme siis vahet pole kas piloodi või kaasreisjana.
1: Ei, mina ei ole. Ma olen selles mõttes igav, et ainult ühe lennukiga, uues lennanud, aga selle kohta Nüüd Lauri oskab kindlasti lisada midagi.
0: Jah, minul on selline uvitav karjäär olnud, et ma õppisin nagu sinna mainitud lennuakadeemus kopterpiloadiks, tuli nõhupeka tööle aastal 2010, lendasin siis, mis tänaseks päeva olen juba 12,5 aastat lennanud, aga siin kolm aastat tagasi tuli, no lõplikult see otsus tegelikult oli juba varasemalt nagu Pikemalt nagu ette teada, et need kopterite ressursse üks päev saab läbi ja need tõenäoliselt nagu ei uuendata ja kunaga eh, uud platform ei ole nagu otstarbekas hetkel veel või noh, hetkel ei ole siis nagu visioon, et uus kopteri platform tuleks, kuna see on üsna selline kulukas ja ei ole hetkel nagu prioriteetide nimekirjas siis kõige kõrgemal kohal, siis eh, 2000 oli 19 20 19 tuli see otsus siis, et, et kopterid ikkagi lähevadki kinni ja pakuti siis koopteripilootidele võimalus siis ümber õppeks ennuke peale, kuna mille ennukepiloota vaja. Ja siis mina siis koos veel mõne piloodi kaarasime sellest võimalusest ja põhimõtteliselt tegime siis teise ringine teemas läbi, et õppisime nagu siis ümber, mis siis tähendas seda, et me läbisime kogu teoorja ja ka väga suure sulatuses sama lennupraktika, mis siis need, kes esimest korda lendame õpivad. Ja nüüd siis natuke üle pool aasta ma siis ka nüüd lennuke litsensi juba ja samal ajal ka siis veel kopteri litsensiga. Mina olen siis siis nagu mulle mõhusud kõige lendan järjepidevalt ja sellised lõhu lõhuväes on mõned ja ma ei tea ka, et üldse Eestis väga nagu palju neid oleks, et see on pigem selline
2: haruldane nähtus. Inimesed... Pigem on haruldane nähtus, jah. Aga kui sa võrdleksid lendamine kopteriga versus lennukiga, siis mis sellised põhilised vahed on või kumma ka saan nast mõnusamalt tunnud?
0: No Hetkil kuna tausalt öelda, siis siimselt tunne veel kopteriga mõnusamalt, kuna ma olen sellega lihtsalt nii palju rohkem lennanud ja nii palju pikemalt lennanud, kuigi viimasel ajal ma olen rohkem lennukiga lennanud. On hästi nagu, erinevad küll, et helikopteri ja lennuki nagu, töö põhimõtte, kuidas see õhus püsib, on nagu kardinaalselt erinev. Ja ka piloodi seisukohalt kohalt on, on nagu väga sellised prinsipiaalsed erinevused, kui nii võib öelda. Aga saab mulle mõgal ennata. et asju piisavalt nagu rahulikult teha ja läbimaelda, mis sa teed, siis ei ole nagu probleemi. Siin on väike erisus see, et see M28, aga ka alati kahekesi et see on kahe piloodi õhusõiduksis. Eks siis mina olen esimene omitser, mul on ka alati kaptoni kõrval kes siis vastutab, nende öelda ja siis kui sa mingi jama hakkama saad, siis ta aitab siin maagi, öeldes. Aga kopteriga käime müldnudas ikka üksi. Kopteri peal sa pead sii kõike nagu teadma ja tegema. Et äh, Mõlemil on omad plussid ja miinused, mõlemil on omad suksed ägedamad ja ma ei tea, kas nii sa pealda, ka igavamad küljed, aga keeruline on nagu öelda.
2: Aga mida sa arvad, kas sa hakkad ka tõenäoliselt mingi hetk kopterit juhtima või pigem mitte? Pigem mitte. Aga kui rääkida nendest harjutuslendudest, mida te teete või tellimuslendudest, siis kui pikad need tavaliselt on ja mis on olnud seisemad, milline teda üldse keskmiselt välja näeb?
0: See hästi nagu sõltub, et ma võibolla nagu kiiresti lahti, on tellimuslennudest meie enda nagu treeninglennud. Need treeninglennud tähendavad seda, mida me teeme oma Mis siis maageli tähendavad seda, et piloodid harjutavad mingisuguseid elemente siis regulaarset, et nad Maagelis roost ei läheks. Et ikkagi kui on näha olukord, siis nad teavad, mida nagu teha ja näha ka muid protseduure. Et treeninglennud, nagu ka tegelikult ellimuslennud, need ajalsed varieeruvad üsna nagu palju. Et alates poolest tunnist, ühest tunnist, kuni kolme-nelja tunnini. Kopteri peal need olid üldades kuni kahe poole tunnini. Kuna kopteril oli kolm tundi ja nagu see maksimaalne õhus püsis ja kuna alati peavad ikkagi väiksed kura nagu servid jääma, siis kopteriga me üle kahe poole tunni nagu opereerisime nagu harva. Teine kord seda tuli küll ette, kui meil reaalselt kütust kuulus vähem kui me olime planeerinud, siis me saime natuke pigemalt teha. Nüüd selle lennukiga saab ka oluliselt nagu kauem lennata, aga näiteks on pigem nagu harvem, et, et laiast ma mööteks selline tund kuni kaks on selline kõige tavalisem.
2: Ja mis näiteks muudab üldse ühe sellise treening või siis tellimuslennu nagu põnevaks või huvitavaks?
1: No, kuna me väga palju just ei lenda nagu oksendamise nagu, nagu liinilennates, siis tegelikult eks meil lend on küllaltki nagu huvitav. Meie jaoks ütleks mina veel, vähekogenud piloodina. Mis muudab lennu huvitavaks, ma ei tea, vaheldub, muutub ilmastik muu liiklus, Ja tõenäoliselt uued sihtkohad.
2: Mis on näiteks kõige huvitavam sihtkoht, kui on olnud võimalus lennata?
1: Ma hakkasin täpselt linna täpsustama, aga võib-olla Saksamaale. Lihtsalt kuna see oli üks kõige pikem lend, mis ma olen selles mõttes ette võtnud. ja kindlasti nagu meelde jääb. Mitte sellepärast, et see oleks naudita nauditav olnud, aga pigem seetõttu, et et kuskil nelja poole tunni lend hommikul joodud hästi palju
0: kohvi ja lennukis on hästi vähe veed seesid. lisan see juurde nagu tava inimesele, et, et kui Lufthansa lendab kaks tundi ja suuru kus Frankfurt või natuke üle kahe tunni, siis meie lennuk lendab oluliselt aeglasemalt ja oluliselt madalamalt ja see võtab oluliselt kauem aega, maageljudes kaks korda kauem. Et äh, Minul on Mina selle lennukiga ei ole nii pikki enda teinud. Küll olema helikopteriga käinud korral leedus kaunases ja pärast siis sealt nagu ringiga tagasi, mis oli ka selline nagu kahepäevan ettevõtmine, et kuna kopter lendab veel madalamalt veel ja veel ja ta peab ka tankima regulaarselt, et see leeduskäik oli juba korralik ettevõtmine, aga ma kuvitav oli.
2: Mitu paagi täite kütust sinna leetu läks siis?
0: Me lendasime umbes Korra tankisime teel sinna, kumbakil korral me on paakki päris tühjaks ennanud, aga ütleme kolvrand paakki, ja tagasi oli siis, kuna me lendasime tagasi leedus nagu natuke pikemalt, siis tagasi teeli kui enna mähem nagu et Lätis seal riia küljal tankisime ja siis no, kogu siis, siis saime kolm pool paakideid.
2: Ma näen, et te olete praegu sellises tavalisest kaitseväe vormist, natuke teistsuguses vormis. Kas see ongi see, millega te lendate või millist vormid üldse lennukis kannate.
0: Jah, see on meie igapäevane töövorm, kui me lendamas käime, et meil on sellised rohelised tunked seljas. Tulekindlad. Tulekindlad, päris täpselt on, ta ei ole päris tulekindel, ta on leegikindel, mis tähendab seda, et kui meil mingi suuna tulega kokpitis olema, et see on sellisest materjalist, et ta ei võta nagu kohe tuld. Et kui sa selle muidugi lõkkes, siis üks et pole ära. Ja siia alla käib, ka veel selline spetsiaalne sooe pesu, ülevalt on siit natukene paista. See on samamoodi selline see, nagu leegikindel ja see ongi põhimõtteliselt nagu, nagu ohutus mõttes, et kui meil on nagu, mingi tulekahju pardal, me ei saa nagu, kohe maanduda kuhugi on nagu, natukene rohkem aega seal nagu, tegeleda, üritada ennast päästa. Ja lisaks sellel, et nad on, ta on ta, suksest, nagu, materjalist, on need tunkaid ka niimoodi nagu disainitud, et siin on nagu palju taskuid ja asju, kuhu kuh, saab oma asju panna. Ja nad on äärmiselt mugavad, selle singavad väga hästi, et, et tihti peale tuleb ikkagi suvel hästi nagu soojas kliimas lennata, et seal lennukis ja eriti kopteris hakkab ikka väga palava.
2: Aga niimoodi ei ole, et äh, nagu kaitseväe võrmile, et kui on selleks jaheda milleme et siis paneid sooble alla ja, et, ja no, mida iganes lisad veel oma vormile, mis no, sobib selle sisekorra reiskirjaga, et su oleks nagu mugavam, et lennukis vist sellist asja ei ole, et, Lisan seda, millega mugav on. No
1: pigem me kanname ikkagi sinna ette nähtud jah, et Meil on igaks ilmastikuks nagu kõik vahelikud riided olemas. et Ennem siia jalutsin sisse selle paksu musta
0: talveõppega ka. Et sellega on väga soe. Pole probleem. Üldnud on see, et meil õhusõidukis nagu külme hakka. Küll hakkab külm see, et kui saab veel pole teda käima panud. Aga... Lennukis ka, aga kindlasti kopteris läheb nagu hästi kiiresti et See soendus on hästi nagu efektiivne, et ka talvel miinus 20-ga lendama minna. Et harva ma pidin seda jopetuse ja soidma. Küll oli muidugi kopteriga, meil vahel sellised lenda, kus ma mõtsin ukse eest ära. Et meil oli vahel näiteks ripplasti väe vedada. Siis ei piloodi põõltel ukse ees ära, et siis pidi küll jopa panema eriti kui oli talmine periood, et selle ländki sojaks. Et see üks uks on pool selle kopteri külg Sooja kadu oli päris märkimisväärne.
1: Kuuldavasti on need jopesid sealt välja ka lennanud?
0: Seda ma ei kinnita, aga lükku ümber. Asja oli see, just, täpselt küsimus.
2: See niimu ei ole sisse välja lennanud? Minu jope ei
0: ole lennanud, ja.
2: Aga ma usun, et suvel saab sellalt mõnusalt jahutust, kui kabiinis on väga palavaks läinud.
0: Jah, me suvel ka lendasime ikkagi soojamaana niimoodi, et me võtsime lausa nagu mõlemad uksed eest ära. Siis kes nagu õhk väga hästi läbi, et see on ka päris... Nõus ja teistmoodi päris nagu käed.
2: Mis see varustus te veel lennukis kannate? Enne just seoses kõrvaklapidega mainisite, et imelik on, et mikrofoni ei ole juures.
0: Jah, kõrvaklap on selline vajalik asi, millega siis nagu saab raadiosidet pidada nii kuulda kui rääkida. Kopterite peal me tegelikult kasutasime kohe spetsiaalsed kiivrit, kus oli siis kiiver kuhu sisse olid siis integreeritud olid integreeritud kõrvaklapid, kus oli siis selline. Kaks visiiri ees, oli, said panna nagu tumedama visiiri, kui on päikeseline ilm ja oli ka läbipaistev visiir. Ja neil oli ka selline funksionaalsus, et kui peaks mingi linnuga kokkupõrge olema, näiteks, sest kopteri klaas ees selline väga tugev ei ole, et see tuleb sul tuppa nagu üsna kindlasti. Et sellise kokkupõrge puhul on sul nagu palju suurem võimalus nagu siis sadamaandumine sooritada. Ja lisaks sellisele kiivril veel oli veel üks selline oluline omadus, et me öösel lendasime, no, lendame, lendasime öövaatlusseadmetega. Ja need öövaatlusseadmed ka siis sai kiivri külge kinnitada, et kõrvaklappide külge teda nagu kinnitada ei saaks. Et selles mõttes oli see kiivri multifunktsionaalne asja. Lisaks veel, kui oleks olnud kunagi nagu mingi tõsisem selline hädamaandumine või tõsisem mõnnetus, siis no, see kiivri kaitseb su pead, mis on su kõige nagu nalgamgehas juba ülega näitab parem rääkida. Ei, mis meil see
1: varustuses äh hunnik dokumenti peab kaasas olema ja ja iPad'i kasutame siin selleks, et navigeerimisele kaasa aidata Ja siis praegu mul juhtus lihtsalt siin vormikülles ribuga alati ka üks et siis vajadusel saada ennast välja lõigata.
0: Ja, kellel, kellel on turvavöö minul on selline nugalaosu. Ma võin kinnitada, et see nuga on väga terav, et ma olen kunagi oma näpu selle kotsast ära lõiganud ja tulve lõikur on niimoodi. Aga varustusest veel, et meil on ka päästevestid kindlasti kaasas, kui me veel endame. Et Ja kui me lendasime helikopteriga, mille on üks mootor, siis seal oli kui üks mootor saba või katki läheb, siis ädamaandamine tuleb sinna sama kuhugi vette. Ja kui oli ikkagi nagu jahedam temperatuur, mis siis on enamus aastast Eestis, siis meil oli kui vilik on mis siis annaks meile, meile võimalus, et kui me miski pärast sinna vette peame nagu, jõudma, et me püsime seal elus nii kaua, kui nii pääste tuleb. Et selline tavaline 10-kraadine vesi ilma selle kui ülikannata seal no, 15 minutit ja alul võibolla on sul nagu elujõumise võimalust, et selle aega sulle keegi siin järgi ei võva, et kui üli see suureneb kohe tunni, võibolla 1,5 tunni, et siis on juba nagu lootust pääseda. Et lennukõpana on natukene parem, et tal on kaks mootorit, et üks katki läheb, siis juhtu midagi.
1: Ja, kuigi, kui me väga madalal merekohal lendame, siis meil samamoodi. On ikka hea mõte see,
0: kui võlik on selge panna.
2: Õnneks ei ole vist teil kordek veel seda vaja läinud.
0: Õnneks ei ole läinud, aga ja. alati tuleb valmisel üks.
2: Aga kui mina alguses olin SPK plus auto kursus olin ka ämaris siin teinisin. Meil pidevalt ülemad rääkisid sellist juttu, et kui te, visk, kui te jätate prügi maha vedelema, siis see sattub lennuki mootorisse siis lennuk kogub alla. Et no, loomulikult pole mõistlik prügi maha vedelema jätta, aga kas selles jutus on ka nagu muud tööd erase ees?
1: No, Sõltub prügist, komipapärvast mitte, aga, aga mingid suuremad esemed. Ja, lennuk tõmbab need mootorisse oma õhuvõttu või turbiinilabade vahele ja siis võib päris palju kahju ikkagi teha. Ja?
0: on hüldondes nagu see on selline startival maanduval lennukile, et, et no, võib päris lennunnetus juhtu, aga miljonites küündivad kahjusid küll, et mootorid on väga kallid ja üks paljas kilekot võib juba seal nagu väga palju, väga palju pahandust teha. Ja, ja kopteri kontekstis samamoodi, et, et kui see kilekoit kuhugi näiteks saba rootorisse lendab, siis võib ka täiesti fataalne lennunnetus juhtuda ka, kas paar meetri kõrguselt. Et selles mõttes kõik lahtine prügi on tegelikult väga ohtlik, nohvel selles mõttes see müüt peab tõesti paika, et, et igal juhul tuleks siit kõik lahtised esimed ja lahtine prügi ära korretum.
2: Ma käisin siin eelmine nädal ka ja siin oli ühes kohas isegi silt, et ainselt mütsid, et nagu millega ta ring käi ja võite on need, mida on mingi soonik siin all, et teil on ka umbes sarnane? Põhimõtteliselt küll jah.
0: Seal kus on nagu no, flight line või kus on see nagu... Lennu ala. Lennu ala just. Et, Millase mütsi on see pluss, et see ei võta tuult alla ja ta on üsna hästi püsib peaküllest. Me räägime klassikalisest nagu nokamitsist. Siis kui see nokamits väga sul tihedalt peas istu ja see noks tuul alle võtab, siis ta sealt minema lendab ka. Et suuremad õhusõidukid neid õhukeeriseid ja siis seda õhuliikumist tekitavad ikka väga tugevaid. Et sealt nagu lendavad ka palju suuremad asjad ära kui et Ma võin lihtsalt näite tuua. Ameriklast helikopter Black Hawk, mis ka sinne Eestis ikkagi päris juba regulaarselt suviti käib juba lõpustel. Umbes 10 tonni kaalub, mis tähendab ka seda, et umbes 10 tonni õhku käib sellest pearootorist läbi, mis tähendab seda, et kui ta lendab sealt mingisugune, ma ei kui startides maandumisel näiteks, kolme, nelja, viiekümne meetri kõrguselt üleselt mingite telkide, ja seal telk korralikult kinnitatud ei ole, siis sa läheb sealt opsti lendu. Et, et seal all on see õhuvool on ikka päris võimas.
2: kinnitage jao telkid korralikult siis.
0: Jah, selles mõttes on minu tõtisegi näida nagu elust enesest. Et, et see küll kuhugi päris, päris kopternise telki ei jõudnud, aga ta masukoht on muutis küll ja, kui see nagu piga madalat üle tuli.
2: Aga rääkides veel nendest lennuvahenditest, siis... Eesti õhuväel ongi siis need helikopterid M28 ja L39, kas teil on midagi veel?
0: Ei, meil midagi rohkem ei ole. Siin võibolla saab ka seda, et M28, Robinson 44 on tõesti õhuväe nagu. Need L39, mis siin on, need on tegelikult siin rendileppingu alusel ja see rendileping peakski nüüd varsti nagu ära lõppema. Kas tuleb uus rendileping sellele samale platformile, kas tuleb mõni muu, kas see üldse et selle kohta mingit puust punaseks vastust minu ta veel hetkel ei ole, et kuuluvad enne või nagu igasuguseid, aga põhimõtteliselt tead, et neid õhusõidukid on alati nagu renditud siis teistel firmadelt, et neid ei ole otseselt nagu õhusõidukid. Ja noh, nagu ma siin juba eelnevalt mainisin, siis kopteritega on meil ka selline lugu, et meil on juba kaks kopterit on põhimõtteliselt juba nagu maha kantud, üks on ennamuusiumisse antud, teine on siin sama ribaasi sisse tuleb, tervitab selle esimese ringte juures, et neil on ressurss läbi saanud. Ja viimase kahe kopteri ressurs saab siin ka lähi aastatel läbi, et siis ka need osudukid siis lähevad maha minu, või see siis enam ei ole, Pohu või inimegles.
2: Kindlasti on nendega ka vaja ka neid tüübi koolitused, kui kaitsevast teevad auto, ühitavad omale Tafi ja Kümneka tüübi õpped. Siis millised näevad üldse välja lennuki või kopteri tüübi õpped?
1: Noh, lastus kõigepealt on õppe, Kestab ütleme paar nädalat. Omandad teoriateadmised, teed selle kohta mingi testi ja siis edasi on lennupraktika. Kõigepealt lendad lennu välja ringe, õpid lennu välja lähedal mitte surma saama ja siis lendad juba natuke kaugemale, õpid lennu väljest kaugemale mitte surma saama ja laias lastus nii
0: see käib. See võid täpselt täpseltada, kus seda lennukki tüübi koolitust tehakse.
1: Ja meil tehakse seda poolas, sellepärast, et lennuk on poolast toodetud. Nii et siis me saame kuu aega elada, suurepärases
0: mielet siis. siis. Jah, kopterite peal see on natuke teistmoodi, et... Või hoolidest moodi. Nattu kui me formaadis rääkida, aga lennukateemas või no pakkeravius, kes seda nagu praktikat teeb, lennatakse Robinson 22-ga ja õhukäigis endas Robinson 44-ga, et need on hästi sarnased õhusõidukid. Ja on küll eraldi tüübi koolitsed, aga no, maagi üldes, kui sa koolis selle 22-ga lendama õpid, siis selle 44-ga ei ole see on midagi nagu väga keerulist. Ta on lihtsalt natukene suurem, nelja kohaline, kahe kohalus asemel. Tal on hästi natukene võimsem mootor. Aga põhimõtteliselt on ta väga nagu saaran õhusõiduk, et selle tüübi koolitus siis tehti siin huves nagu koha peal. Ja see minu teada ei kestnud nagu väga pikalt, aga põhimõtteliselt on sama. alguses natukene teoreet, õpid seda ära, teed testi eksami ja siis praktika otsa.
2: Aga mingit, kui lendama minna, siis kas teie peate ka mingisugust eelsed kontrolli tegema? et Kaitsevas näiteks autodega on alati see, et kõik mingid vedelikud tuled üle ära. Et kas teide ka seda teete ja kuidas see käib?
0: Ja teeme ikka, et igal õhusõidukil teeb siis kas kapten või siis lennumeeskonna liige teeb siis nõnda-suguse ülevaatuskontrolli, mis laiastastust näebki nii välja, et ta siis kõnib ümber lennuki ja vaatab kontrollib siis kriitilised asjad nagu ära, et kõik sellised tähtsamad detailid oleks küljas. Et võrdluseks, et siin m 28 sa pigem nagu vaatad ja sa katsud üsna nagu vähe seda asja, mõnda luuki peale katsud. Kopter mis on olulust väiksem, seal oli nagu rohkem seda, et sa pidid nagu käega hästi paljud asjad nagu ülekatsuma ka, nagu kindluse mõttes, kuna see lihtsalt see liigipääsetavas, juurde pääsetavas oli nagu palju parem. Aga põhimõtteliselt on sama jah, et kes läheb lendama, peab ise lõplikult veenduma, et see usõiduk on lennukõlbulik. Eks siis lõplik vastutus sellest ikkagi alati ka kaptenil.
1: Ja, ja lisaks, et üks asja, mis ta, lisaks detailidele, mida veel alati ei vaatad, et sul mingisuguseid hydraulika ja kütuse lekkeid ei paistaks. Ja,
0: ja kui see õhusõtik on mingisugune kahtlane loik, kuskil all on, siis üldnalt ta seal on nagu hea märk, et siis tuleb alati nagu tehnikutet üle küsida või ise nagu ülevaadata, et miks see seal on ja kuidas see sinna tuli ja kas see tuli sellest õhusõtikist või see oli seal äkki juba pärandal, et... Just,
1: et sellest ei ole abi, et viime õhusõtuki mõjale ja siis loiku pole
2: palju teie üldse selliste tehnilist poolt õppisite, et ehk siis on pigem nagu tehnikute teema, et palju teie näiteks oskaksite ise nagu just sellist tehnilist poolt näiteks mingid väikseid asju parandada või niimoodi?
1: No parandama meie ise siin ei hakka, aga meil peab seda tehnilist teadmist olema küll oma jagu, sellepärast, et süsteemidest see, see, põhjalik aru saamine, et see siis tagab nagu selle, et kui sul on mingi ebastandartne olukord, siis sa nagu saad aru ka, et millest see võibolla on tingitud või mida ma siis tegelikult nagu tegema pean, et muidu kui sul neid tehnilisi teadmisi seal alle ei ole, siis, siis sa teed lihtsalt nagu mingit tegevusi ja, ja sa võibolla ei mõista, nagu miks sa seda teed.
0: Ma saan nagu hea näite tuua elektopteri pealt, et Robinson, on elektopteri nagu tootnud, Ja nendel siis oli põhimõtteliselt piloot, piloodipädevusega inimene tohtis teha kõige lihtsamalt 50 tunni hooldust ise. Aga see sisuliselt tähendas seda, et ta sõli filtrere, mis ei ole väga keeruline ja kontrollis mingisuguse hulga asju. Aga kõik, mis seda edasi tuleb, ikkagi, ikkagi nagu suurem remont, see ikkagi on ja, tehnikute nagu rida. Aga põhimõtteliselt sama, et piloodina saab pead nagu aru saama Kuidas su süsteemid töötavad, miks midagi teeb? Ja mis Jürgi nii et, et siis sa nagu oskad ka reageerida mingisugusele eri või hädaolukorrale, et ellu jääda. Ellu tahame me kõik jääda? Pigem küll.
2: Pigem kindlasti. Aga siis lähmegi vaatame, et teeme lähemalt tutvust.
1: Nii, tervist. Ja meil on siis siin M28 kohe alustame selle lennuki lennueelset ülevaatust. võib -olla ennem siis paar tehnilist spekki selle lennuki kohta. et laastus tal on kaks, turbopropeller mootorit, kokku 1100 obujõudu, korda kaks. Lennuki kiirus, tüüpiliselt me lendame sellega kuskil 140-160 sõlme. Siis see teeb kuskil 260-300 km tunnis on meil see kruisikiirus. Lennukõrgus, kus me tüüpiliselt lendame, on kuskil 10 000 jalgam, ehk siis 3 km. kilometrit. kaugus, ütleme soodsate tuuleolude korral, kuskil 1300 km. Pigem tasuks lennukite puhul rääkida siis enduranceist või siis kestusest, et kaua lennuk kõhus püsib. Aga kuskil maksimaalselt viietunnise lennu me saame planeerida väga, väga Nii Ja lennujälne ülevaatus siis selle lennuki puhul hakkab siit poolt Kõigepealt vaatad, et klaas on puhas terve, kojamees on küljes Siis on meil siin sellised et need oleks kenasti kinni Siis meil on siin pidootoru Selle abil me saame infot õhusõduki kiiruse kohta Vaatame, et siin ava on vaba Siin on erinevad ventilatsiooniluugid, igasugused katted et oleks korralikult kinni esitelik tuleb veenduda siis seisukorras et kuskil ei oleks mingisuguseid lekkeid, ei ole RF-pragunemist ka midagi muud, mida siis võiks märgata. Nina koonuse pool ka lihtsalt vaatame üle, klambrid on kinni. Siin teisel pool siin samamoodi veel üks pidootoru äh, jäätumise sensor. Siin jõudes mootori juurde vaatame, et äh, See liigub vabalt. Vaatame propelleri labad üle, et ei oleks suuremaid kahjustusi. Ja siis piilume ka mootori sisse. Just et ei oleks vahepeal mingid võõrkehasid sinna sattunud, siis peadeliku pool kontrollime refi ennast. Mingid suuremaid pragusid ei ole, kulumist ei ole või et kulumine on lubatud piires. Siis pidurite korrasolu ja samamoodi siis siin nagu lekked ka võimalikud, et sellel silm peal hoida. Siis siin on meil refide on peal sellised märked, ref ei tohi olla liikunud välja ümber, et seda võib ette tulla ja samamoodi siin on ka indikaator, mis näitab, kas pidurid on olnud ülekuumenenud või mitte. Siis siit edasi liikudes mööda Tiiva äärt. Vaatame lihtsalt, et mingid vigastusi ei ole, et kõik oleks nii nagu tavapäraselt. Tiiva otstes olevad navigatsioonituled, et oleksid terved staatilise elektri hajutajad. See on nüüd see pulk seal, et need oleks meil olemas. Lennuki tüürpinnad ja klapid. Jällegi vaatame nende ühenduskohtasid et siin poldid, mutrid kõik on alles. et Varu välja pääs on kenasti suletud, antennid on terved, lennuki tagaosas siis veel erinevad tõusõduki, tuled, tüürpindade liigendid, et jällegi kõik muutrid poolid oleks omal kohal. Enne lendu, see luuk on loomulikult kinni ja sellised kirjad, kõik on kindlasti näinud, need on üldiselt üsna levinud, võtmehoid, et müüakse selliseid on väga popid, et kõik sellised asjad oleksid siseemaldatud. Refiseisukord, hydraulika, võimalikud lekked ja ja siis veel ka mootor. Ja piilume sisse ja põhimõtteliselt ongi kogu muusika. Vaadake siin, et pead proppi ära ei lüü, kui sisse astate. Nii et siin on meil siis M28 kokpit, lennuk nagu lennuk ikka juhis. Pedaalid seal all. Lennuki kaasid siis ja propelleri reguleerimise hoovad. Siis meil on siin erinevad näidikud meil on GPS-id. Meil on ilma ilmaradar, mis on küll praegu välja lülitatud. Siis indikaator, mis näitab meile meie kiirust. Üks indikaator kõrguse jaoks. Minu pool üks tegelikult on neid siin lennuks rohkemõõnju. Mõlemal meeskonnaliikmel peab siis vähemalt üks olema. Mootori väne, temperatuur, ülirõhk ja siis kütusekulu. Nuppe on väga palju erinevaid, et midagi siin kiiresti välja tuua. No, süsteem selle reguleerimine, erinevad tuled käivad siit sisse. Siis meil on lisaks ka kommunikatsioonipaneel. Ja laieslastus ongi kõik, ma arvan.
2: Aga oleme siis tagasi jõudnud siit tuuri pealt, oleme taas istunud maha siia selle toreda ratastega tehnika lauakese taha ja räägime ka natuke koostööst li li liitlastega, et tegelikult ämaris põhiline lennutegevus toimub siiski ju liitlaste poolt ja koostöö on ka siis põhiline asi, mida ka õhuvägi tegeleb. Ja küsingi, et palju teie üldse liitlastega koostööd ette ja milline see välja näeb?
1: No M28 pool ma võin lihtsalt öelda, et mida see lennuk on teinud: et on mänginud liitlaste jaoks siis nagu slow moving targetit, ehk siis aeglaselt liikuvad tõusõidukid, mida näiteks on vaja tuvastada, ja kiiresti liikuvad tõusõidukite nagu Eurofighterite jaoks näiteks on see siis paras challenge, et nad üldse suudaks nii aeglaselt lennata kui meie lendame ja seal kõrval siis nagu õhus püsida. Ja Et jah, see on üks ülesanne, mida me oleme teinud, aga lisaks äh, fotolende selle M28 pealt näiteks, kui on vaja pillistada teisi õhusõidukid, teha sellised asju. Et,
0: äh, minu kogemus sellega piirdub, Lauri. Minul ja Aasel M28 pealt puudub üldse igasugune kogemus, nagu üldlastega koostus, kuna ma olen sellega nii vähe Aga kopterite pealt meil on olnud väga erinevaid nagu, harjutusi. Et, näiteks ühel kevatormil me tegime sellist harjutust, et meil oli kaks uue kopterit. Mõlemal istus siis üks naiper peal, võtsime ukse ära. Ja siis põhimõtteliselt meie siis oli selline misioon, et kaks või isegi kolm ameriklaste Black Hockey, viisid siis eri üksuse maastikul paiknemasse kohta mees turvasime seda. Reaalselt tegi välja siis nii, et meie siis lendasime natukene seal ees varem kohale maadalalt, kiiresti. Tegime kiire siukse alaluure ja siis võtsime nas sinna nagu positsioonidele, snaiperid siis turvasid ja meie siis olime on nii kaua, kuni siis kool, oli kolm, kolm tükki. Jah? Kolm Black siis järjepanu sinna siis ühe rühma suuruse, siis üksus üksuse nagu maha panid suurusärgus 30 meest, et seal on kümme, kümme võitata oli siis igas kopteris ja Ja üks selline harjutus oli meil üks aasta. Et peal ka need harjutusi on nagu olnud ikka.
2: Aga just kui liitlastest rääkida, et kui tihtidel toimuvad mingised sellised ühised õppused või ettevõtmised?
0: Ja raske öelda, kas mingi kolm korda aastas umbes? Pigem ühet ongi sellised suuremad õppused nagu kevatorn näiteks, et siis me nagu teeme, osaleme koos mingitel misioonidel, lendame koos. On loomulikult sellised üksikud erad need muudel aastaegadel ka, aga, aga pigem mitte nagu väga palju. Et see L39 nemad nagu lendavad isegi rohkem, et nemad teevad need sihitamistreeningud üsna palju. Aga nagu ma siin mainin, siis ei mina ja Jürgen, selle õhusidugi ei opereeri, et me ei, nagu, päris täpselt oska selle kohapelt öeldata.
2: Aga mõne välisma hävitajaga olete saanud ka siis lennata või mitte, et noh, näiteks kas või kaasreisi?
0: Ei ole kahjuks, ei ole jah.
2: Aga on põhimõtteliselt ka selline võimalus, et tekib?
0: E, Ika on, jah, kunagi oli selline võimalus, aga siis oli nagu üsna vähesel määraned inimesed said ja käisid kõrgemad ülemad seal kaasas, ma mäletan sellise amma 10-10 aastat tagasi.
2: Aga kui välismaalased käivad siin ja liitlased, siis kas ka teie käite välismaal ja kui sageli ja kus? Mainisite, et poolas on olnud küll tüübi õppe, aga kusagil veel midagi?
1: No eks me ikka lendame teistesse riikidesse ka, kui on vahe mingid transportlende teha, Ja, Aga väga detailseks ei hakkaks siin, äh, siin minema.
0: Nõtab pigem ennast selline ikkagi, et ennatakse nagu transportlende ju kedagi kuhugi viiakse, aga et kuskil mingite lõpustel koos osalemine, koos opereerimist meie välismaal, seda nagu pigem ei ole. Et... Et kopteriga me käisime iga aasta adasis sõpustele aga seal ka pigem nagu me ikkagi lennutegevuse kontekstis nagu ei teinud liitlastega selles mõttes koostud, et me lihtsalt olime seal õppus ära. Me tegime seal oma lenda, mis me tegime, aga meil ikkagi see tegevus piirdus meie enda nagu õhusõidukitega.
1: Vanasti oli, ma saan aru, kui meil on veel endas, siis on kaks, kes teab, see teab Metsavaht. Et ma saan aru, et see oli eershowdel kõva hit olnud, et selle koola käidud ka kaugemates kohtudes.
0: See leershow oli ah, üks suuremaid hitte, üldse see oli mit kui kõik modernse tehnika viimase sõnad, pärast, et oli selline nagu unikum, väga nagu selline harukordne asi, et ega siin Ida-Euroopas nendega juba ammu ei opereerita, isegi siin Ida-Euroopas opereeriti üsna vähe, et siin Eesti oli üks nagu viimaseid, et, et jah, kus see ja kuski leershowel käis ja nad käisid ikkagi Suurbritannias ja Taanis mitu korda, Siis mis on koha peale kohapel sa seda kinnitada, aga kõik on rääkinud, et see oli väga suur attraktsioon.
2: Ehk siis ka vahepeal lihtsalt selliseid sõulendad ette?
0: Jah, e osale, mis on ikkagi nagu ette tulnud, küll mitte väga palju, aga Kopter on ka käinud kaks korda vähemalt Taanis, ma julgeks väita. Ma ei tea, kas M28 on kindlasti käinud mõned korrad, aga see on pigem selline mõni kord, mõne aasta jooksul, et mitte nagu igaastaselt.
1: Jah, et enamus maksumaksera raast läheb ikkagi äh, kaitsevõime tagamisse.
2: Aga millised, kas õhuväel on üldse ka selliseid täiesti enda õppuseid ja millised need välja näevad? Eks siis ei ole nagu kevatorm, mis no, on paljude üksuste koostöö vaid ongi ainult, et ainult õhuväelased käivad kusagil?
1: Ma ütlem, öelda midagi enema. Ei. Ei. et meie jaoks enamasti õppustel nagu väga midagi muuta, et selles mõttes kui me saame lennu üles anda, siis me täpselt samamoodi nagu igapäevaselt planeerime oma lennu, teostame selle, et õppustajal võibolla seda tausta on rohkem õhusi on võibolla natuke rohkem
0: õhusa, aga meil on siin noh Ämaris olnud üks selline õppus, ma teks, ta nüüd see aasta oli ka parasematel aastatel korda aastas, kus me siis nagu Ämari baasi siseselt erinevate siis üksustega harjutama nagu läbi, mis hõlmab siis nii erinevat maapealsed teenindust kui ka siis õhusõidukeid ja põhimõtteliselt see ongi siis nagu AMARI baasi sees ja ümber, et, et see on nagu selline uuva sisane üritus.
2: Aga lõpetuseks ma küsin siis sellise huvitava küsimuse, et kui saaksite juhtida ükskõik millist õhusõidukit, siis mis see oleks ja miks?
0: Ta on kaks, aga Ma siin selle võimaluse võhkus käest ära, et see enam ei lenda. Et see kindlasti väga põnev olnud, et selline vana nõukogude raud. Aga jah. Ja tegelikult ei tea minu sellist otsast, et mingit väga sügavast tunnistust ei ole. Et iga sõiduk on omamoodi lahe ja põnev ja erakordne.
1: Jah, suht sama, et kõik lennukid on ägedad. Aga noh, hävitajaga lendamist ära ei ütleks. Ja C-17 on suht seksikas ja, ja Pilatus PC-12. Mida iganes? Antke ja ma lendan hea meelega.
0: Ja, ma lisan juurde, et kuigi me küll igapäevaselt ei opereeri, siis mina olen selle L39 ka käinud korra nagu kaasas reisjana ja siis ka aiti natukene ka mulle linnata. Et ma päris me ei teinud, aga mõned viirangud ja pöörangud ikkagi nagu sain teha, et juba moodi omamoodi paneb hoopis teistmoodi kui, kui kopteriga linnata, millega ma toega opereerisin.
2: Aga tuleviku vaadatest, kas kunagi võiksid Eestil olla ka päris oma hävitajad?
0: Kunagi kindlasti, aga sinna läheb ilmselt natuke aega.
1: See ei ole välistatud, jah, aga selleks peab veel kõigi tahet olema. Et tegelikult see ei ole
0: võimatu. Selleks peab jah, tahet olema, Näiteks siis, et Eesti riik peab nagu arenema ja kasvama ja et noh, see on... Et oleks hävitajad mõtted pidada, siis on peaks see vähemalt mingisugune, mingisuguse suurusega üksus olema, mingi eskadril või ma ei, täpselt ei tea, mitu hõusudikid sinna kuulub, aga laias plaanis see on eline päris suure elarvega nagu asi, mida ülal pidad, et, et hetkel siin lähitulevikus on see võibolla natuke käib üle jõu, et. aga vaatame, see mõtlest paarikümne aasta pärast üks
2: Aga suur tänu teile selle juttu jäämise eest ja tänan ka kõiki Kes seda saadet kuulesid, ma olin juht, Kapral Grünberg ja te kuulasite Sõdurilehe podcasti.
1: Aitäh, aitäh kutsumast.
2: Ja jälgige ka Kaitseväge Facebookis, oleme Sõdurilehe alt, on olemas ka õhuväelehekülk, kes rohkem soovivad õhuväe kohta lugeda Ja Instagramis oleme atkaitsevägi.edf. Kui soovite kuulata mõnda kindlat teemat või rääkida juttu kindla isikuga, siis andke sellest meile kommentaarides teada. Aitäh teile ja näeme järgmises episoodis!